0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Iván. Bienvenido. Y muchísimas gracias. gracias a ti por colaborar en este webinar de Internet en el aula. Ya vemos que va entrando ya algunos asistentes en la sala. Entiendo que es viernes, quizás no sea el mejor día, además teniendo en cuenta que es fiesta. ¿eh?
1: Bueno, pero el tiempo acompaña, ¿no? Un poco invita a quedarse en casa, por lo menos en la zona centro que es de donde estoy yo. Pues... Tenemos un... O muy otoñal, por otra parte, pero bueno.
0: Pues sí, claro que sí, invita, y además con esta portada tan impresionante que nos has puesto aquí como invitación a entrar en el webinar, creo que desde luego que acompaña más que el tiempo todavía, más que el tiempo. <risa> muy, muy gráfica, ¿no?
1: Sí, ciertamente. Así, sí, a mí pues me
0: ha gustado sí. mucho, la verdad, cuando la vi, tengo que decirlo, y seguro que a los asistentes que van entrando ya poco a poco también les va a gustar mucho. Bueno, pues si te parece, yo voy a hacer eh, una presentación un poco breve. Tú me corregirás eh, si, si me equivoco. Seguramente que la mayoría de los que están en la sala te conocen. Pero bueno, por si hay alguien que no te conozca, decirles uh -huh. a todos que eres miembro de Red Educativa Musical, que también es una red gestionada por el INTEF, por el Ministerio de Educación, al igual que Internet en el aula. Eh, con lo cual estamos estableciendo colaboración entre redes también, que siempre es importante. Y, sí, 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 sí. y eres eh, maestro de música en el CEIP Cañada Real de Collado Villalba, en Madrid. Eso es. Y además has ejercido en la comunidad valenciana también como profesor en primaria, secundaria, infantil. Y también veo que eres eh, trabajas actualmente en la Universidad Internacional de La Rioja.
1: Eso es, sí, así es.
0: Bueno, tienes un currículum, desde luego, envidiable, extensísimo. ¿eh? Nos cunde, nos cunde. No sé, algo, me imagino que te endormirás, ¿no? Pues
1: últimamente muy poco, además, porque acabo de ser papá hace poco.
0: Ah, pues enhorabuena.
1: Si me veis un poco espeso, os pido disculpas adelantadas, porque es una pasada, claro, lo que tiene a los críos pequeños. Entre pañales y tomas, pues, pues la verdad que nos deja dormir poco, pero bueno. Es normal, vamos.
0: Bueno, pues enhorabuena sí. lo primero y estás disculpado ya, seguro. Seguro que no hace falta disculparte, pero bueno, desde luego ya por mi parte y por parte de todos los asistentes, seguro estás totalmente... A ver, ya, mal. yo creo que se está animando. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, pues eh, Iván, yo no sé si quieres que añada algo más, tienes un currículum muy extenso, todos de todas maneras pueden leerlo en el evento en internet en el aula, donde también colgaremos después la grabación de ese webinar, eh, un video resumen y un podcast para aquellas personas que no han podido asistir, que después puedan volver a escucharlo. Y bueno, por mi parte nada más agradecerte de nuevo la colaboración, Agradecer a todos los asistentes que se están acercando ya a la sala y cuando tú quieras. Pues nada,
1: yo también quería, quería no, no, vamos, quería corresponder, simplemente dar las gracias a vosotros por hacer posible un espacio tan interesante como es Internet en el Aula, que es un foro estupendo donde intercambiar opiniones y, y donde este tipo de actividades pueden tener lugar, ¿no? Es, es un privilegio, la verdad. Yo estoy encantado de poder participar y de de ayudar no porque eh, entiendo que que todos los tiempos que corren es fundamental y y bueno, eh, una suerte, un privilegio, desde luego. O sea, que yo encantado de estar aquí con vosotros esta fría noche de tarde de viernes. <ríe> un
0: placer, el placer es mutuo. De todas maneras, creo que debemos decir, antes de comenzar, ya ya te doy la palabra, ya, me, ya desaparezco de la pantalla, pero creo que debemos decir que este webinar es un poco la presentación oficial del taller que comenzó el lunes en, en Internet sí, en el sí Aula es. y al que todos los asistentes, por supuesto, están invitados desde ahora mismo.
1: Efectivamente, así es. Es la, es la idea, ¿no? Lo que pasa es que como ya hemos arrancado oficialmente desde el lunes, eh, viene a ser un poco la postilla esta primera semana, pero bueno, eh, hay una hay una pauta un poco que seguir, pero es orientativa, por lo que eh, entiendo que la gente se puede ir uniendo incluso a partir de la, de la siguiente semana, que, que hay otras tareas previstas, pero bueno, es todo en principio un poco moldeable y modificable a gustos de de cada
0: uno. Efectivamente, que... por eso es un taller abierto, porque cualquiera se puede unir en cualquier momento y además después los materiales eh, y todos los foros, todos los debates van a quedar ahí permanentemente en Internet en el aula, con lo cual cualquiera puede ir a consultarlos en cualquier momento que, que mm -hmm. bueno, creo que es el valor añadido de este tipo de cosas.
1: Sin, sin duda, sí, 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 sin duda. Fenomenal, muy bien. Muy bien, sí, Iván, gracias. Pues, tú pues vamos a ello, vamos a empezar a a presentar, como decíamos, este este taller de aprendizaje eh, que bueno, pretende buscar una serie de aplicaciones y servicios web aplicados a la enseñanza de aprendizaje musical, ¿no? centrados sobre dos dispositivos concretamente, que son, por un lado, las, las tablets o tabletas, como todos sabéis, y los smartphones o teléfonos inteligentes. ¿no? Eh, vamos a presentar un poco los objetivos de este taller, eh, cómo lo vamos a plantear y lo que pretendemos conseguir con, con él. Espero que, que bueno, que, que sobre todo, que sea útil para todos ¿no? y que entre todos, que es la idea, que de forma colaborativa eh, logremos pues, un corpus interesante de aplicaciones y de recursos para el aula, que es de lo que al final de cuentas se trata. ¿no? Me gustaría destacar eso, porque a lo mejor la descripción de, del webinar no queda del todo claro. Estos dispositivos a los que me refiero son los que veis en la imagen, aunque solo aparezcan eh, dos iPads, pero en realidad se refiere tanto a, a tabletas como a, o a teléfonos móviles. Precisamente vamos a empezar con, esta, con, con esto, con este dispositivo, y es que hay un dato que es, es tremendo, ¿no? Eh, en España, concretamente, hay más teléfonos móviles que habitantes, pero no es, no es una cosa nueva, desde el 2006, ¿no? Eso da la idea de que, de que es un dispositivo que se utiliza mucho, muchísimo ya. Yo, yo ya era consciente de esto, ¿no? O lo intuía, pero no sabía hasta qué punto, ¿no? Cuando leí esto me quedé un poco petrificado, ¿no? eh, Hay más de 56 millones de líneas actualmente, frente a algo más de 47 millones de habitantes. Es decir, hay unas 111 líneas por cada 100 habitantes. Eh, si a esto le sumamos eh, que, que, bueno, la, eh, pues dentro de esos 40 millones, obviamente, hay bebés, ni niños muy pequeños y también personas muy mayores que a lo mejor no son tan potenciales usuarios de estas de estos dispositivos, eh, esta penetración es todavía mayor. No, no podremos cifrarla, pero nos podemos hacer una idea eh, de, de que... De, de, lo que, de la presencia que tiene este dispositivo en nuestra sociedad actual, en nuestro modo de vida actual. no Estamos todos eh, muy colgados, por decirlo de alguna manera, del teléfono móvil. Lo que pasa es que, que, como vamos a ver, eh, es, son mucho más que teléfonos. Ya no es simplemente un teléfono, sino es un pequeño ordenador, en realidad. Ahí tenéis en este gráfico un poco la, la evolución hasta el 2007, eh, de 50 millones en algo más, más de 50 millones de líneas de teléfonos móviles en, en el 2007 y actualmente pues unos 56 millones en, en el 2012. ¿no? Bien, eh, por otra parte, el uso de estos teléfonos ha cambiado mucho. Es decir, eh, no ah, si, si esto es un gráfico que, que resume un poco eh, el uso de estos teléfonos actualmente. Eh, en, bueno, en el 2011, que es lo más reciente que he podido encontrar. se Marena cifra en un, que en un 88%... De los usuarios de telefonía tienen wifi y más del 78% navega en su teléfono. Aquí tenéis un poco en este gráfico, en esta rueda que recoge circularmente las aplicaciones de estos dispositivos, cuáles son las que más se utilizan. Obviamente la mayoría lo utilizan para llamar todavía. Eh, obviamente, es decir, son, no dejan de ser teléfonos. ¿eh? Hola Mar, hola, bienvenida. Eh, pero hay otras muchas funciones cada uno de esos iconos que veis en esta especie de ruleta de, de casino eh, tenemos un uso eh, Destacar, como digo las llamadas así que la utilización de alarmas o relojes el envío de mensajes pero fijaos ya en cuarto lugar está la navegación por la web ¿no? y un poco más allá de esto está la, la conectividad wifi por supuesto teléfono eh, perdón música mensaje de multimedia Fotografía, vídeo, redes sociales, todo esto bueno, está en menor medida, pero también
0: eh,
1: llama la atención ese, ese dato eh, que la mayoría ya disponga esa conectividad de Internet, que es una ventana a, un, a, a una cantidad de recursos y información brutal, y, y especialmente que se navegue diariamente desde el teléfono. Es una pasada, ¿no? Que cada vez eh, hay más gente que tiene tarifas planas de datos y que, por lo tanto, lo puede utilizar con este fin. De hecho, dentro de, de ese fin, pues está acá la, la descarga de apps o aplicaciones para estos pequeños dispositivos, tanto estos como para las tablets. De app de, de, cifran 16 apps por segundo en España en este 2012, que es, es una uh, mal, 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 eh, que es una pasada, ¿no? Porque 16 aplicaciones por segundo. Eh, es, es, es increíble. Bueno, luego retomaremos este dato... Eh, detengámonos también a considerar el otro dispositivo que, que, del de, de que nos vamos a ocupar, ¿no? que son las tablets, que es, obviamente es un invento, un dispositivo que lleva mucho menos tiempo entre nosotros, pero las cifras que os traigo dan buena cuenta de que no es una moda, sino que está aquí para, para quedarse. Ya en 2012, lo que llamamos 2012, se han vendido 900.000 unidades y nos quedan las navidades que es ser uno de los puntos ácidos de ventas de este tipo de dispositivos. Por lo tanto, posiblemente se sobrepase el millón. Yo entiendo que son dispositivos afines o muy parejos. ¿no? Obviamente, las dimensiones de la tablet, al ser mayores, ofrecen también eh, otras posibilidades, ¿no? eh, pero comparten muchas de esas, de esas posibilidades, como vamos a ver. ...en esta presentación... ...muchas de las cuales pues, la mayoría las conocéis, ...¿no? Tanto tablets como smartphones... Eh, ...ahí tenéis la población... ...un poco de cada uno de ellos... ...son dispositivos multimedia, obviamente... ¿no? ...que reproducen imagen, sonido, vídeo... ...y también... Pues, ...lo fundamental que tiene conectividad a e internet... ...obviamente tiene otras muchas funciones... ...yo he puesto estas dos que son... ...entiendo las principales, fundamentales... ...obviamente la principal de un teléfono es... ...poder hacer y recibir llamadas... Pero para el tema que nos ocupa nos vamos a fijar más en otras funciones como puede ser esa conectividad a internet, a internet que son capaces de ejecutar aplicaciones ¿eh? y que muchas de estas aplicaciones encierran un potencial didáctico muy interesante, muy, muy potente, ¿no? que es lo, lo, que, lo que queremos incidir en este taller de aprendizaje. Eh, concretamente, los objetivos que perseguimos, aunque ahondaremos un poco más en la descripción de estos dispositivos, eh, son tres que se corresponden de alguna manera con las tres semanas en las que va a discurrir este taller. Por una, por, una, por una parte, pretendemos compartir experiencias sobre la utilización de, de estos dispositivos, tablets y smartphones como recurso principal en el diseño, en, en algunas actividades no eh, no es eh, no es el objetivo no es utilizar estos dispositivos el objetivo es que a través de utilizando estos dispo, eh, eh, dispositivos alcancemos otros, netamente didácticos Yo entiendo que la utilización de una herramienta no, no debe ser necesariamente un objetivo didáctico el objetivo didáctico no es interpretar canciones, música por ejemplo pero, pero no la utilización de un, de, de un dispositivo pero lo que queremos ver es cómo la utilización de ciertos dispositivos, en este caso tablets y, y, y smartphones y aplicaciones para estos dispositivos, eh, son excelentes para la consecución de determinados objetivos que se establezcan en cada caso por el, eh, por, el por cada por cada usuario, ¿no? por cada, eh, cada uno vaya. Observaremos también el grado de motivación y participación del alumnado en esas actividades. Eh, partimos de la idea, por lo que acabamos de ver, la incidencia de, en la población que tiene este tipo de dispositivos, pensad que en los jóvenes los lo enganchados de la móvil, quizá la utilización de este tipo de, de, de aparatos eh, sea motivante y, y de alguna manera eh, estimule la participación de los jóvenes o de los, de, de, de los más pequeños en, en la actividad por el mero hecho de, de, de que se utiliza... El móvil, el smartphone, que paradójicamente suele estar prohibido en las aulas, ¿no? Pero veamos cómo, quizá bajo ciertos fines, puede ser muy práctico, muy útil. Y la, la finalidad, evidentemente práctica, será elaborar un repositorio de aplicaciones útiles para su en el ámbito docente. Eh, yo aquí os he traído, como habéis visto ya algunos, eh, unas cuantas, eh, pero la idea es mmm, ampliarlo lo máximo posible y testearlas las máximas posibles, ¿no? o las que podamos, o las que podáis, o las que tengáis ocasión, oportunidad. Cada uno de estos objetivos se eh, corresponde de alguna manera con, eh, con la secuenciación o con el planning de este taller, ¿no? Concretamente, la primera semana, que es la que termina esta semana, eh, lo había planteado para presentarnos, intercambiar experiencias sobre la utilización de, de estos aparatos, ¿no? O las expectativas que tenéis sobre este, esta idea, ¿no? Si pensáis que puede ser útil, si pensáis que no, si pensáis, eh, en fin, eh, ¿qué, qué, ¿qué pretendéis que pensáis? ¿no? Yo entiendo que eh, Mar, por ejemplo, gran coleccionista de Astias, 225 descargadas, eh, quizá tengo una opinión positiva en referencia a esto, ¿no? Pero quizá, bueno, tú nos puedas contar más incluso que yo. Eh, hay. Un montón. Bueno, ya si son 16 millones las que... 16 por segundo las que se descargan, eh, pensad que, que ahí tenemos un repositorio enorme. Lo cierto es que, como vamos a ver después, eh, los di distintos desarrolladores de software, en concreto para, para tanto para tablet como para smartphone, han encontrado en la música un elemento muy interesante eh, en torno al cual desarrollar aplicaciones. Y generalmente tildan estas aplicaciones de entretenimiento, diversión pero encierra un potencial didáctico por lo menos a mí me parece muy interesante. ¿no? Por lo tanto, en la primera semana nos presentaremos, nos diremos nuestras expectativas, nuestro perfil un poco de dónde trabajamos y qué podremos hacer desde nuestra experiencia para, para aplicar este tipo de cosas. Eh, esto tendrá lugar tanto en la primera semana como en la tercera porque también será donde validemos los resultados. y Digamos, pues yo he utilizado esta aplicación y me ha ido fenomenal y yo he utilizado esta y mira, pues no, no lo veo, no, no acabo de verla y los alumnos no... Me, en fin, eh, durante la segunda semana, que es la que empieza la semana que viene, iremos eh, complementando un foro eh, de, donde haremos ese repositorio de aplicaciones musicales ordenadas por aplicación. Si habéis he echado un vistazo al taller, ya habréis visto en internet en el aula que está ordenado por otras distintas dimensiones que vamos a presentar aquí también. Formación vocal o práctica vocal, formación instrumental... Eh, eh, cultura, digamos de alguna manera, cultura musical. Entonces, la, la idea es que cada uno vaya aplicando, eh, o que vaya cumplimentando cada uno de esos hilos, eh, su experiencia en relación a distintas aplicaciones. ¿no? Será la tercera semana donde, como, como os decía, detallamos eh, su validez. Es decir, pues yo lo he utilizado muy bien, o esta me ha ido bien, estaba es válida, está. No, no lo es. Como decía, eh, la incidencia de estas aplicaciones para dispositivos como Mar es una buena, un buen ejemplo de ello. Es enorme. ¿no? Eh, hay 5 millones de, de personas que utilizan estas aplicaciones en España y 15 millones que las utilizarían, por decir Darwin. Concretamente, estas aplicaciones o los sistemas operativos que sustentan estas aplicaciones son básicamente dos, aunque hay más. Eh, si veis aquí el porcentaje de sistemas operativos dentro de, de, las, de los, de los dispositivos móviles, pues tenemos que Symbian se llama la la palma, pero le sigue Android que lo desarrolla Google, ellos que lo desarrolla Apple, como sabéis que, que son los dos entre ellos los que se reparten más el pastel. ¿no? Eh, tenemos Windows iPhone y también BlackBerry que por los jóvenes es muy utilizada por el tema de la mensajería, pero sin embargo Android, que desarrollan HTC, Samsung y montones de, de, de teléfonos. Y, por supuesto, todos los iPhones de, de Apple que utilizan ellos. Y las correspondientes tablets, claro. Porque la idea es que muchas de las aplicaciones que vamos a presentar aquí, muchas aplicaciones que, que vais a encontrar eh, en, en la red, son válidas tanto para tablet como para, para, para smartphones, ¿no? Porque se, existen operativos como para ambas muchas de las veces, ¿no? O, o funcionan, ¿no? Más atractivas en Mac, es muy posible. Eh, desde luego llevan cierta ventaja, ¿eh? pero pasa que, que Android eh, ha expandido mucho, yo creo, ¿no? Eh, ¿Lucháis Android y Mac? <risa> bueno, tampoco hay que pelearse, yo creo que... Eh, lo interesante es que se ha establecido ahí un, un pique eh, muy curioso y muy productivo, entiendo yo, entre Android y Apple, ¿no? eh, Que generalmente cuando sale una aplicación para Apple eh, de ellos tiene una respuesta casi inmediata para Android y viceversa, ¿no? Eh, es lo interesante porque, bueno, es muy productivo y lo bueno es que muchas de ellas son gratuitas. Entonces, en este sentido, pues, es bastante ventajoso. Eh, yo os voy a presentar una serie de aplicaciones. Aquí simplemente os cito nombres. Si queréis, al final, bueno, al final de la presentación, como sabéis, hay los distintos enlaces porque todas estas aplicaciones están más comentadas más despacio y más ampliamente en REN. Ya os invito a todos desde aquí a que participéis, a que visit, visitéis y, y alimentéis un poco ese otro espacio eh, de, de, o foro de encuentro entre profesionales, docentes, musicales. Eh, ahí tendremos un, un, bueno, pues una revisión más detallada de todas estas aplicaciones ¿no? de que yo os voy a presentar eh, aquí hoy ¿no? y otras más. ¿no? Y ya está dando... La compañera buena, muchas gracias. <risa> eh, porque es muy interesante. A lo que decía Mar, creo, pues aquí tenemos un buen ejemplo. De lo que más se descarga es de iPhone, 399 millones. O, eh, seguido de Android. IPad, iPad estaría también del lado de iPhone. Y Windows, pues se quedaría un poquito más ahí, ¿no? Más, más, más del lado. Yo sí que creo que iPhone, yo creo que fue en, tanto el iphone como el ipad fue el referente no pero enseguida la gente pues, pues de google concretamente con el sistema operativo android se han puesto las pilas y están desarrollando un montón de aplicaciones eh, para, en respuesta a, a esa presencia de, de Apple, ¿no? pues eh, desde que viene el iphone no coges el ipad bueno <risa> Eh, sí, bueno, y nuestros hijos en esto nos, ha, nos sacan ventaja. Los nativos digitales ya sabéis que es curioso. Yo tengo críos pequeños y es una pasada. Es, es, el, es increíble. Es, es, ay, esto sería otro tema muy interesante, el tema de la brecha digital que se abre, la que ya no está derecha, a, a veces es sima porque mmm, es una pasada. Los niños ya traen un gen que es tecnológico total y tienen habilidad para descifrar el, el funcionamiento de estos dispositivos, pasmosa. Además que también se, se ilumina la, la, la cara en cuanto los ven. ¿no? Bueno, en cuanto a la revisión de, este, de estas aplicaciones, eh, vamos, como os decía, en la segunda semana están ya todos los hilos colgados en internet del aula. Una es extractiva vocal, donde la idea es que colguéis o que, bueno, que respondáis a la, desde vuestra experiencia, es no sé, un mar que tiene mucha, <risa> podrá poner ahí, pues yo conozco este karaoke que es genial, yo conozco esta otra aplicación que utiliza la voz para esto y es, es muy buena. Hay muchos karaokes ¿no? eh, que, que basan su funcionamiento como karaoke o el SingStar o, o el gri karaoke o tantos otros. ¿no? VoiceBank transforma la voz en distintos instrumentos o efectos. Shazam, eh, sabes que sirve para utilizar canciones eh, sirve para, para adivinar canciones ¿no? Eh, no se trata tanto de utilizar es decir, aquí podríamos meter cualquier eh, aplicación que, que utilice la, lo que es la, la voz en su funcionamiento ¿no? la, eh, digamos que a, la, las posibilidades son múltiples y son <risa> diversas eh, no obstante, los de la, las aplicaciones o las apps referidas a la práctica instrumental son las que posiblemente se lleven la palma. Hay un montón de aplicaciones que, como Siline HD, eh, que es una de las que la imagen corresponde a esta aplicación, que utilizan bajo un protocolo MIDI generalmente o, o Sandales MIDI la posibilidad de, de utilizar también. Me, Hablan también funciones de de, secuenciaciones, de, de secuenciadores de pistas o, o editores de audio, un poco también, todo un poco ahí, ¿no? También utilizan distintos instrumentos como un garage band. está todo un poco mezclado, la verdad. Eh, es difícil a veces establecer que eh, esto pertenece más a la práctica o instrumental que a la práctica vocal o que a, que a, otro, a, a otro ámbito, pero es que eso, eso es lo de menos, ¿no? Porque tampoco es necesario. Eh, etiquetarlo en es exceso. Yo esto lo propongo un poco para ordenarlo eh, y para que, bueno, de cara a la búsqueda sea más, eh, más sencillo. Concretamente, en el foro de la, de la semana 1, en la presentación, yo os propongo eh, un par de vídeos para que, para sugeriros, para citar un poco vuestra, vuestra presentación. ¿no? Eh, uno de ellos, que es muy general, acerca de las aplicaciones o las posibilidades técnicas de, de las tablets que todos seguramente conocéis pero bueno, pues hay alguno un poco despistado para que le pueda echar un vistazo y refrescar la memoria o aclarar ¿no? muy básico y hay otro que ya es un poco más un ejemplo práctico un poco de lo que, que pretendimos buscar en este taller ¿no? que es una especie de concierto con iPads eh, utilizando concretamente esta aplicación del C-Line HD si me mal, no recuerdo mal y es curioso que también me llevan una camiseta con Instrumento, no sé si lo habéis llegado a ver, pero bueno, os sugiero que echéis un vistazo y a uno, a lo mejor, aunque nunca había utilizado estos, estos, estos dispositivos en, en el ámbito docente, al ver este vídeo se le encienda una, una lucecilla y diga, anda, pues eh, sí, sí, es, es interesante, puede ser que, que, que podamos sacarle partido a esto, ¿no? Obviamente nunca son instrumentos musicales como tales, o, o sí, eh, muchas veces lo que hacen es que emulan instrumentos acústicos, digamos. ¿no? Entonces nunca van a ser una guitarra para un iPad, un teclado para un iPad o para una tablet, nunca va a ser con un teclado en realidad. Pero, pero bueno, eh, yo creo que su, su posibilidad o potencial didáctico es innegable, está ahí. Y yo os invito a todos a que lo a que veáis a ver qué sale. ¿no? Eh, como os decía, dentro, ordenando ya la práctica instrumental, eh, la percusión. Los que están dedicados a la percusión, eh, hay montones. Eh, muchos de ellos reproducen, como veis ahí, eh, el Drum Kit, este es eh, la batería y, bueno, en función de cómo lo que toque con el, el dedo cada uno de los parches. Suena a cada uno de, las, de los parches o platos, ¿no? También funcionan sacudiéndolo el dispositivo, el teléfono o la tablet, en este caso es un poco más. Eh, hay que tener cuidado que no se nos escape, claro. Eh, ¿Tocaban? No, no es... Marc, tú vas a ser una, una joyita en este taller. Eh? Vas a aportar muchísimo. Eh, hay muchísimos, es que la verdad es que aquí uno empieza a buscar, a bucear y es fácil perderse porque hay un montón ¿eh? y hay muchos que son muy parecidos unos a otros. ¿no? Ya os digo, Drumset, Drunkit, Punky Drummer, Challenge, Head It. Eh, hay alguno que es más didáctico, más infantil. Yo tengo uno para, creo, creo que es el hit it", eh, que es, que según es ese telefonillo también más sonando, aunque no es el único. ¿eh? Hay muchos que... Eh... Bueno, pero me da, tomamos ¿no? genial. Eh, hay, hay diversas aplicaciones, todas funcionan de una manera fin, generalmente. ¿no? Luego hay otras que son un poco más originales, que exploran aspectos que otros. ¿no? Pero bueno, eh, ahí quedan. ¿no? Eh, sin duda, eh, los teclados también hay montones. ¿no? Más que teclado, más que piano, aunque mucho tiene el apellido de piano, son sintetizadores o teclados que pueden reproducir distintos sonidos. Lo que pasa es que tanto la, las las de batería, como este, lo que, eh, como este los teclados, muchas de ellas lo que permiten es grabar tu interpretación, ponerla sobre ellas volver a tocar, emplear distintas plantillas ya preestablecidas o que ya vienen con la propia aplicación y sobre ellas tocar. ¿no? Eh, y esto es muy potente para la hora de la práctica instrumental en el aula, ¿no? eh, Easy, Synth Free, synthesizers, 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 sokol -piano, sokol piano, Virtual Piano, Etude, e, Piano Pro, bueno, puntos suspensivos. Hay muchísimos, ¿no? Eh, eh, y todos muy interesantes. Algunos también reproducen la partitura mientras las estás tocando, o, te, o tienen una función demo un poco para que tú vayas pulsando las notas y las teclas que te, van, eh, que te van mostrando la propia interfaz de la aplicación. En fin, eh, son aplicaciones muy interesantes y también muy, muy atractivas visualmente para los, para los alumnos. Guitarras. Bueno, los guitarristas están de enhorabuena, ¿no? En, bueno, guitarristas entre comillas. Recogiendo un poco la herencia de Guitar Hero de aquel para PlayStation, ¿no? que es otro tema muy interesante, ¿no? Las aplicaciones posibles didácticas de los videojuegos. Han recogido muy bien, yo creo que se han quedado un poco relegadas ahí el testigo, eh, las apps para estos dispositivos que hoy nos ocupan. Pero bueno, bueno ahí tenéis un pantallazo eh, muy significativo, ¿no? Eh, Generalmente, este tipo de aplicaciones, tanto de K de rocker como de guitar, eh, lo que hacen es recoger un poco el componente rítmico, más bien, de, de las canciones y llevarlo un poco a los trastes de la guitarra, ¿no? O a las cuerdas de la guitarra. Pero bueno, yo creo que también son muy interesantes. Por tanto, quizá tenga más cabida dentro de la percusión o del ritmo, porque es lo que explota más que otra cosa. Que, que la propia guitarra. Sí que hay otros, ah, otras cosas, eh, por ejemplo, el Boss Pedal, es que simula los efectos de un pedal Boss, concretamente, una pasada. Y también hay otros de tablaturas para tocar, que es, también es muy interesante, ¿no? Tablaturas para tocar, los guitarristas en este sentido existen de, enhorabuena. De, muy muy interesantes también las de, de guitarra y muy atractivas también para los para los chavales, para los más jóvenes. Eh, luego también tenemos eh, montones de, de aplicaciones que eh, basan su funcionamiento en la edición o ¿no? la reproducción de audio. ¿no? El este, sonado de Vivo, del jazz, eh, es este rebocillo que veis ahí, tan gracioso. Eh, que lo que puede hacer, gracias por los apuntes, que son muy oportunos, eh, lo que podéis hacer eh, también eh, bueno, es un poco reproduce distintos patrones rítmicos o propuestas musicales de una manera muy graciosa, ¿no? Eh, Stream to Me para producción, Bitware para creación musical, Nokia, DJ Mix, bueno, hay montones de, de editores musicales, de bueno, emuladores un poco de, de DJs, ¿no? Mesas de mezclas y demás, muy interesantes. También de repositorios de efectos. Terror Refugees Collection es muy curiosa de, de, porque hay un montón de efectos para, para poder utilizar. Se me ocurre que para para, para funciones teatrales es muy interesante poder poner de todos estos efectos musicales cortinas musicales o como queramos llamarlo ¿no? eh, es muy, muy, muy interesante el vivo pues sí es una de las ramas del jazz que bueno, más que tiene esa improvisación no si no acuerdo mal eh, y es una música muy interesante yo creo que, que aquí el la aplicación no, no tira mucho por ese lado pero bueno ahí está el guiño y es interesante ¿no? bueno, se puede, muy, 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 muy interesante. Y, bueno, sobre todo, ahí me tenéis, ¿no? Es la idea del, del taller. Eh, la, las eh, interrogantes. Porque hay muchas, 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 muchas habitaciones que, que no caben en ninguna de estas, eh, bueno, división que yo os he propuesto aquí, o que caben en todas, o que, que no sé dónde, ¿no? Eh, en fin, eh, que, que bueno, cada uno ya urge y que, que, que encuentre su lugar. Eh, si no encontráis dónde, siempre nos quedará el, el, el baúl este, que ya le pondremos orden. Pero desde luego, la idea un poco es, es eso: bucear y, en la medida de lo posible, probar, probar, a ver qué sale. Eh, entiendo que cada uno de vosotros tiene un perfil muy diverso, que cada uno lo presentará en, su, en la presentación. No es lo mismo el que tiene por referencia a gran grupo de 20 o 30 con las ratios que manejamos actualmente. Eh, la utilización un poco es distinta. Entiendo que, que en un, una, una clase de musical o de una escuela de música o un conservatorio tiene dos tres alumnos o uno incluso. ¿no? Y, y puede utilizarlo para distintos fines. Eh, YouTube tiene multitud de ejemplos. ¿no? Yo os he traído uno especialmente que me parece significativo, pero seguro que todos que todos conocéis otros, que todos podréis encontrar. Bueno, eh, esto es una revisión así, muy a vista de pájaro, que os he enumerado así por título y poco más, pero ahí, ahí os dejo los, los enlaces a, a, la, a REM, donde tenéis una información más detallada de cada una de ellas, con tutoriales en vídeo sobre su utilización y el link que, que ya, que amablemente María Jesús nos ha pasado, ¿no? pero... Eh, pero bueno que desde ahí podéis volver a descargar, eh, que podéis ver su sitio de referencia, muchas gracias. Eh, por lo tanto es simplemente echar un vistazo, unas unas llevarán van a otras, porque están todas enlazadas. Es uno de yo colaboro con Rem, como hemos dicho al principio, y, y es una de mis campos de, de estudio, digamos, ¿no? porque me parece muy interesante y y este taller, pues viene a ser un poco la, el broche a... O, bueno, uno punto de inflexión o de, de todo este estudio, porque por supuesto que no termina aquí, la idea es que, que siga, que avance, que avance, que avance. Eh, pero bueno, ahí se recogen un poco por instrumentos, baterías, no de litio, por, por, por enunciarlo de una manera un poco más original. Eh, las, la percusión... Pianos virtuales, pues obviamente teclados, más que pianos, ¿no? eh, guitarras, eh, un poco más general, pianos musicales, eh, reflexiones sobre esas posibilidades didácticas de las tablets, que os pueden dar un poco pie a, a la presentación, a vuestros comentarios de qué se puede esperar de, de, esta, bueno, pues de, esta, uh, de, de estos dispositivos. ¿Y qué podemos hacer con ellos? Eh, es decir, tampoco, insisto en la idea, no es presentar esto como la panacea, ¿no? Es decir, el objetivo no es utilizar estos dispositivos, sino los objetivos son los que correspondan en cada caso. Eh, la idea es ver cómo la utilización de estas aplicaciones, eh, con esos dispositivos en general, y las aplicaciones en particular, ayudan a la consecución de esos objetivos, ¿no? O son propicios para la consecución de ellos, ¿no? por un momento dado. Eh, entonces yo eh, eh, os invito a que a que reflexionemos sobre eh, todo esto y bueno, a que bueno, investiguemos un poco a ver a ver qué, qué puede salir eh, yo no os quería contar mucho más porque la idea es estimular vuestras experiencias para que si hay nosotros lo lo contéis también que ¿no? siempre es lo más maravilloso así que os invito a todos a que a que me comentéis eh, lo que queráis. Todos estos foros están en, en Internet en el Aula. ¿eh? Ah, muchas gracias. <ríe> eh, todos estos foros están dentro del taller, eh, están en Internet en el Aula, pinchando en ese taller os podéis unir y, y entrando en un cap están ordenados por semanas. Primera semana, presentación. En la segunda semana es donde hay más foros, porque es donde como está el repositorio de las aplicaciones, está pianos, están guitarras, está percusión, o bueno, mejor dicho, no, está formación vocal, práctica instrumental, eh, lenguaje musical, música y cultura, por llamarlo de alguna manera. Eh, ahí tenéis el apunte, muchas gracias. En fin, no, no dejéis de visualizarlo, de, de verlo, eh, y, y bueno, a ver, desde el tag tenéis el acceso directamente a cada uno de ellos. Escribiros todos, presentaros todos. Yo procuraré estar por ahí también para, pues, para alimentar un poco vuestras aportaciones, para contribuir en la medida en la que pueda. Y, mira, más ha unido. Muchas gracias, Mar. Gracias. Eso, eso se trata. Eh, también que os lo contéis a los vecinos, vecinas, amigos, amigas, y que cuanto más seamos, más, eh, más produciremos. La idea también es que... Eh, responder un poco a la filosofía de la Vuelta 2.0, ¿no? al aprendizaje colaborativo, es decir eh, yo no quería venir aquí a, a enseñaros todo esto y ya está, sino a, a que esto sea el principio de, de una buena historia ¿no? de, en la que todos aportemos nuestra experiencia ¿no? así que a ver, si, a ver si somos muchos y, y entre todos eh, deseamos un montón de cosas, ¿no? así que nada, que podemos empezar ya desde, desde ya mismo a ver, ¿qué, ¿qué os parece? ¿Qué, qué idea tenéis de, de esto? ¿Creéis que será posible? ¿Creéis que no? Aunque alguno ya, ya lo ha visto eh, o ya tiene experiencia en uso de estas aplicaciones, hay otros que a lo mejor no se había planteado la utilización de esos dispositivos, ¿no? Eh, de estas aplicaciones. La verdad que es curioso. Es curioso cómo tanto Google como Apple han encontrado en la música un punto de desarrollo muy, muy potente, ¿eh? Eh, pero bueno, la propia red está llena de música y las aplicaciones responden a la red, ¿no? de alguna manera. Hay, hombre, hay, hay, hay hitos inconvenientes, obviamente, la utilización de dispositivos no es el coste, ¿no? No, todo, no todo el mundo, y en el centro en el que yo trabajo, por ejemplo, actualmente, eh, hay pocos niños que tengan, en la primaria no es tan extendido el uso de estos dispositivos, es más en la secundaria. Pero, bueno, vamos a ver, ¿no? A ver, a ver, a ver cómo podemos utilizarlos y cómo podemos desarrollarlo. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis?
0: Yo que soy la que tengo ahora más control, aprovecho para invitaros a todos los que estáis, que además somos poquitos, si queréis hacerle alguna pregunta de viva voz a Iván, no tenéis más que decírmelo y yo os doy el control del micrófono para que le podáis preguntar si os animáis a entrar con voz. Si no os animáis, tampoco pasa nada, podéis hacerlo desde el chat, no hay que... problema. Yo de todas maneras tengo que felicitarte porque uh -huh. yo no soy de música, soy de inglés, pero a mí todo lo que sea apps para cualquier cosa me parece que les, puedo, que les voy a sacar partido porque hay muchas cosas claro, en inglés. Entonces es todo aprovechable y extrapolable también, no solamente al área de música, sino por ejemplo a la mía y estoy segura que a por muchos. Por supuesto, otros sí,
1: sí, sí. La, en realidad, eh, música e inglés están muy relacionadas. Eh, Sabrás, bueno, que la, en inglés encuentra la música un medio muy interesante para, para desarrollar sus contenidos, ¿no? Entonces eh, está todo. Al final está todo relacionado. que es lo grande de esto también.
0: Claro que sí, yo le saco mucho partido a la música claro, en, no, no, no. en el aula. Y a Susana también
1: le saca partido, que es, es, es muy interesante. Las posibilidades de edición y de reproducción que dan las tecnologías estas y por, también estos dispositivos o la propia el propio ordenador son muy interesantes. Y a los críos les gusta mucho que les grabes. Yo también lo, lo he hecho a Susana y, y les gusta mucho. Luego hay otras aplicaciones web muy interesantes también, como Inutie, que, que también sirven un poco para hacer música y a los chavales les encanta mucho. Generalmente están en inglés, y eh, no dejéis de, de, de hurgar y bueno, y seguro que todos, si os ha ocurrido alguna vez esto, o habéis pensado en las posibilidades que pueda tener este tipo de aplicaciones. Claro que sí, hemos pasado de llevar, el, sobre todo este inglés, ¿verdad? Que veis con el, con el cassette a todas partes
0: desgraciadamente todavía hay algunos por yeah, ahí que es, siguen yendo okay. con el cassette a todas partes. Digo desgraciadamente porque bueno, hay muchas cosas, yo creo que hoy en día ya pues afortunadamente tenemos muchos otros dispositivos que nos hacen la vida Totalmente. más fácil. Al menos a Totalmente. mí sí, que yo, 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 caminando, no, yo con
1: el, no sé. con el, ah, bueno. con el teléfono así que con el mini jack también. Eh, imagen y, y, y sonido... Eh, Men dice que es de, 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 que es de trabajo con imagen, pero la relación con el, el sonido es muy interesante. Es una de las obsesiones que ya asumimos con, con actualidad en este mundo audio, audio, audiovisual en que estamos inmersos, pero fíjate, ¿no? hay muchas aplicaciones que transforman imagen el sonido en, en imagen y viceversa, que es muy muy curioso cómo opera esos cambios sinestésicos ahí, que es, es muy, muy muy interesante. La PDI también. ¿no? Maumar es una experta en todo esto.
0: Mar, yo, yo, también, yo también voy con mi con mi adaptador y conecto mi iPad a la PDI. La PDI es del centro, el iPad es mío, bueno. el adaptador también, como el de Mar, seguro. Y así nos vamos arreglando. Ah, sí. Pero, pero sí, hay, hay que, que
1: romper una lanza por pues, este tipo de dispositivos. Eh. Bueno, no sé si sabe, Mar, que el, el perfil de usuario de este tipo de dispositivos es masculino. Perdón, <risa> chicas pero también se tiene que abaratar un poco más para que acceso con los tiempos que corren de crisis y estas cosas. Se complica un poco el asunto. Pero bueno, la tablet de la incidencia es algo menor, pero los teléfonos bueno, los teléfonos están por todos. Eh, hace poco salió en, en, en alguna noticia las colas que había en Japón o no sé en qué sitio eh, para, para hacerse con la última versión, no sé si del iPad o del iPhone, era, era brutal eh, hay una, un anuncio ahora de, no sé si es de Movistar bien. que hace un guiño a todo esto que están haciendo, que hay una, con un tema de los Beatles no sé si lo habéis visto pero sí, bueno, sí hay un anuncio por ahí muy curioso eh, que recoge un poco la idea de este taller ¿eh? es, es, esto es un, un una buena imparable estoy convencido no sé hasta dónde va a llegar pero, pero el ritmo que va estamos vamos destinados a ellos totalmente y a tener la tiza la tablet <risa> bueno, bueno, sí. os animo
0: a entrar con voz y con y con webcam si queréis también yo os puedo dar lo que necesitéis eh, micrófono vídeo, lo que tengáis y os aportéis claro. eh, entrar con voz
1: y la idea es un poco esa la que cada uno dentro de su de, de su experiencia, de su perfil, de sus, sus intereses, vuelve eh, por ahí. Pero joder, el tema de la, de la imagen y el sonido es muy interesante. Como yo, yo hice mi tesis sobre eso, curiosamente, de las relaciones entre la, la imagen, el dibujo infantil y, y la música completamente. Y es hay ríos de tinta, pero es que es una de las de, la, de las premisas de, de todos los tiempos. Se ha cristalizado ahora en el siglo XXI con, con el tema multimedia. Vivimos rodeados de lo audiovisual, lo asumimos con naturaleza, pero, pero pensemos en que, en que son discursos distintos, ¿no? la imagen y el sonido, pero cristaliza muy bien. Es curioso. ¿no? De hecho, ya decían los románticos que las artes todas las artes tienen, son en esencia lo mismo lo que cambia es la manifestación final, como, pero en esencia son lo mismo, ¿no? eh, pintura y música tienen mucho en común. Ahí está Kandinsky, punto y sobre el plano, que es, conozco para que... No, pero si es que, seguro que a todos se ocurre muchas eh, aplicaciones o, o por referidas a este tema, luego hay muchísimas aplicaciones. Los propios compositores del siglo XX y de anteriores eh, experimentaron mucho entre imagen y sonido las, en las pinturas de los compositores del siglo XX también, muchas de ellas son un poco cuadros musicales eh, que tratan de representar pictóricamente ese sonido. Entonces, la relación entre imagen y, y pintura y música siempre ha sido un tema muy interesante. Kandinsky y Somber eh, eh, intercambiaron muchas experiencias sobre este tema, eh, pero bueno, mmm, seguro que todos tenéis experiencias sobre los o ...o aplicaciones eh, interesantes que se puedan eh, desarrollar con, para alcanzar objetivos musicales. ¿no?
0: De todas formas, bueno si alguien más tiene alguna otra pregunta para, para Iván, eh, pues aquí estamos. De, y además bueno el taller que ya os he puesto la URL también está en marcha, está abierto... ...y es un buen punto de encuentro para seguir avanzando en estas cosas que nos acaba de presentar Iván hoy... Pues marero, marero, eh, Fíjate que
1: eh, si tú eres más de, de, de la parte gráfica que de la de sonora, eh, es curioso. Hay aplicaciones que convierten, como decía, pasa que yo ahora mismo no recuerdo el, el nombre, seguro que algunos las conocéis, que visualizan los sonidos y viceversa. ¿no? Es muy interesante. Ya desde... desde, desde bueno desde de, de los griegos reflexionaban sobre la, la naturaleza común de sonido, de, de las ondas de luz, de, de imagen y sonido, fíjate, ¿no? Pero, mira, de se llama, es posible. Ahora, el mecanismo que utilizan ya es lo que no sabemos. Yo he hecho algún artículo en REM sobre esto, pero lo pasa es que ahora no me acuerdo de las aplicaciones como tengo hace tiempo. ¿no? Entonces, es, es muy curioso cómo
0: de todas maneras si te parece todas estas cosas todos estos artículos que, que has escrito en REM están ahí están en el repositorio de REM pero si tú lo encuentras interesante quizá los podrían, sí. podríamos poner algún enlace en algún foro estaré de foros
1: pendiente que, de los foros para bueno para la medida lo posible aportar eh, lo que lo que pueda ¿no? yo tengo alguna experiencia eh, en la, eh, sobre algunas explicaciones pero hay otra gente que tiene yo sé que hay mucho escrito sobre eso a nivel teórico, eh, la sinestesia, como sabéis, también es un fenómeno senso perceptivo por el cual se aglutinan sensaciones. Eh, y hay algunos, muchos autores y muchos estudios que, que hablan sobre, sobre esto, y que, es decir, eh, la gente que visualiza colores cuando escucha la música. Hay, eh, hay algunos autores que dicen que todos de pequeños somos sinestetas, este, sin que luego hay algunos que, que lo seguimos siendo, otros que no. Yo no soy, yo no no, pero... Pero bueno, eh, hay muchos compositores, eh, Alexander Scriabin, por ejemplo, de Visigli, también eh, eh, veía, percibía sinestesias, eh, eh, Scriabin hizo una obra para Prometeo, no recuerdo que se llama para clavilux, que era un órgano de colores, sí. porque visualizaba eh, colores en su música. Hay muchos compositores que remitían a, la, a las tonalidades, a los colores, eh, Rimsky-Kosakov también era sinesteta y veía, tenía sinestesias, ¿no? se le evitinan sensaciones, ¿no? y lo que se percibe por un sentido tiene una respuesta en otro sentido que en principio no le corresponde. ¿No? Veo un color, y, o sea, escucho un sonido y soy de un color. ¿no?
0: Pero no hay una correspondencia.
1: Si buscáis, hay pues, tablas que tratan de corresponder las alturas con los colores, pero no hay una. ...hay relación, pero esa relación no es inequívoca... Eh, ...que es también lo más interesante de todo... ...que me use, no sea? Piano, sí... ...Madiz Piano, sí sí, 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 es muy buena también... ...hay por, por YouTube algunos ejemplos... Eh, ...vídeos que ha colgado gente tocando con dos tablets... ...sí, no pasado. es una pasada...
0: ...es tantísimo, ¿verdad?... En la, en ...la cantidad de apps, la cantidad de recursos... Yo,
1: ...yo diría que sí... Eh, ...bueno, realmente ese, ese es el, el objetivo, ...uno de los objetivos que tratamos de buscar... En este taller de aprendizaje, precisamente. ¿Hasta qué punto estas aplicaciones eh, están a la altura para trabajar de manera interesante? ¿Y ¿Sí? ¿hasta qué punto son válidas? Porque, como yo lo decía antes en esta presentación, muchos de los desarrolladores de estas aplicaciones las citan para entretenimiento, para diversión, digamos. Eh, ¿Son válidas para alcanzar objetivos musicales? Es la pregunta. Mm, efectivamente. Efectivamente, eh, Mar. Y sobre todo que no son. Son exclusivas de cada uno, ¿eh? Eh, no, no hay dos personas que perciban de la misma manera una misma música eh, y no hay dos personas que concretan, eso es lo, lo interesante, que las relaciones son múltiples, no son de una sola dirección. ¿no? Lo que más ha cabido siempre ha sido un propósito de distintos estudios, estudiosos, y eh, en distintas épocas, que han tratado de buscar esas relaciones. La multimedia, de alguna manera, da respuesta a esta idea de que la imagen y el sonido de alguna manera están emparentadas. ¿eh? Lo que pasa es que de alguna manera ya estamos tan acostumbrados, y los lo tan lo, audiovisual lo asumimos de una forma tan natural que, que no nos ha parado a pensar a lo mejor y decir, ¿pero por qué aglutina? ¿no? Porque, ¿Cómo se articula imagen y sonido? Es curioso. Aunque quizá tú ya, vosotros mismos habéis propuesto, yo voy con mi app, tablet tal, y la utilizo, eso también es un uso, es una aplicación de la tablet. La utilizas tú como docente, pero bueno, es un superedad en el aula y también puede ser válido ¿no? aunque no todos los niños obviamente tengan tablet
0: cerrando la sesión de hoy y continuamos en los foros del, del taller que bueno, van a estar abiertos ahí Esa
1: es la idea, sí, sí. gracias a todos, la verdad que, que un gusto y como dice David pero David pues tiene toda la razón la idea es que como decía, esas aplicaciones no están enfocadas directamente desde un punto de vista didáctico pero el potencial didáctico que encierran es evidente. Yo creo que ahí, ahí vamos. Hay que colgar hay que investigar y nada. Desde aquí os invito a todos a que participéis en los foros, en el taller de aprendizaje y que y que bueno que de todos vayamos a, dando una buen, buena cuenta de, del uso de todas estas aplicaciones. ¿eh? Gracias a todos a todas ¿eh? y y nos vemos en, 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 fin, en, en los foros, en el taller. Seguimos en y la seguimos. red. Bueno, pues gracias a todos, gracias a ti en particular. Hablado, eh, ti. Eh, y nada, nos vemos en eh, Muchas gracias. En taller, ¿vale? eh, a lo
0: largo del fin de semana trataré de colgar el vídeo resumen y el podcast resumen de la sesión de hoy. Lo anunciaré en el evento, en el evento del webinar y también en el taller para que... Bueno, para que podáis revivirlo si os apetece o difundirlo para aquellas personas que no hayan podido venir. Un abrazo a todos y hasta la semana que viene, que volveremos con otro webinar. Un abrazo. Adiós. Venga,
1: un saludo. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós. Gracias.